0: Dich von limitierenden Überzeugungen befreist und in deine Wachstumsphase eintrittst, sprich, wie du immer genialer wirst. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Podcasts. Heute ist ein ganz besonderer Tag in meinem Leben, denn heute erscheint mein neues Buch, Die 40 Wege zur Genialität. Ja, 15 Monate lang habe ich daran geschrieben, Geschichten reflektiert und die daraus gewonnenen Erkenntnisse auf den Punkt gebracht. Als ich vor gut drei Jahren mit dem Genialitätscoaching begonnen habe, da hatte ich keine Idee und keinen Gedanken daran, dass ich 2023 ein Buch darüber schreibe. Tja, nun ist es da und all das passiert, wenn man hilfreiche Zeichen erkennt und seiner inneren Führung folgt. Die Arbeit der letzten Monate, die darf heute als dieses Buch hinaus in die Welt und damit viele Menschen begeistern, sich auch auf den Weg in die eigene Geniezone zu machen. Hast du dich jemals gefragt, wie du dein volles Potenzial entfesseln kannst? Wie du geniale Gefühle erleben und eine innere Führung finden kannst, die dich zu ja unermesslichem Erfolg führt, dann halte ich fest, denn ich werde heute in dieses Thema eintauchen und euch auf eine Reise mitnehmen, die euer Leben bereichern wird. In meinem Buch, die 40 Wege zur Genialität, da nehme ich euch mit auf eine Reise in 40 kompakten Impulsen, wie jeder von uns seine eigene Genialität entfesseln kann. Durch Unsere Gefühle wie Dankbarkeit, Begeisterung und Freude und auch innere Führung und die Leichtigkeit, Herausforderungen anzunehmen, da können wir nämlich unser Leben auf eine völlig neue Ebene bringen. Aber das ist noch nicht alles. In dieser Episode, da teile ich nicht nur Einblicke in das Buch, sondern auch persönliche Anekdoten aus meiner eigenen Reise auf diesem Weg. Ihr werdet erfahren, wie dieser ganzheitliche Ansatz nicht nur mein eigenes Leben ja, verändert hat, sondern auch, wie er euch dazu inspirieren kann, eure eigene Genialität zu entdecken. Also bleibt dran, denn wir haben hier nicht nur eine Buchvorstellung, sondern auch eine Einladung zur Transformation eures Lebens. Und hier kommt noch der spannende Teil. Wenn ihr bis zum Ende der Episode dran bleibt, habt ihr die Chance, ein Exemplar von 40 Wege zur Genialität sogar zu gewinnen. Also hört genau hin, um zu erfahren, wie ihr teilnehmen könnt. In dieser Folge da werde ich euch die drei Hauptthemen vom Buch 40 Wege zur Genialität vorstellen und euch einladen, euch dadurch inspirieren zu lassen. Das erste Thema im Buch, um das es geht, ist das Thema geniale Gefühle und ihre ja, transformative Kraft. Was meine ich damit? Über unsere Gefühle habe ich schon viele Podcast-Folgen gemacht und alle Gefühle, die wir haben, sind genial. Dennoch haben sie verschiedene Wirkung. Gefühle, die uns Rückenwind geben, das sind Gefühle wie Dankbarkeit, Begeisterung und Freude. Mit unseren Gefühlen beeinflussen wir unser Leben und Rückenwind ist ja im Sinne von, es hilft mir leichter voranzukommen, quasi eine... Sehr unterstützende Art und Weise. Also, wer sich regelmäßig in Dankbarkeit, Begeisterung und Freude begibt, und das ist, glaube ich, für viele Menschen schon eine bewusste Entscheidung, das zu tun, denn das Leben um uns herum lädt uns jetzt nicht unbedingt so offensichtlich dazu ein, der schafft sich selbst Rückenwind. Ja, wie geht das? Dankbarkeit empfinden kann ich zum Beispiel, indem ich mich täglich kurz reflektiere auf das, was ich erlebt habe und für was ich Dankbarkeit empfinden möchte. Begeisterung und Freude oder auch Vorfreude ist auch etwas, was, glaube ich, jeder kennt. Etwas, was ich mit Begeisterung tue oder auch eine Tätigkeit, auf die ich mich intensiv freue, die hat halt eine ganz andere Wirkung. Ja, das ist eine Frage der eigenen Einstellung und über solche hilfreichen Gefühle ziehen wir halt die Erfolge, also die gewünschten Ergebnisse, magisch an. Ja, wer diesen Trick beherrscht, wird einfach viel häufiger Erfolg haben, also die Dinge erleben, die er sich von Herzen wünscht. Ja, und ich möchte jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch mit euch teilen, an dem ihr quasi erkennen könnt, wie Gefühle unser Denken und Handeln beeinflussen. Genial ist, wenn du hilfreiche Gefühle empfindest. Es ist April 2003, draußen, da riecht es nach Frühling. Ich sitze in einem Meeting, in dem es um die aktuellen Geschäftszahlen und um die Wachstumsrate der nächsten fünf Jahre geht. Die einen, die sind der Meinung, dass es an der Zeit ist, neue Fertigungsflächen zu erschließen. Die Zeichen, die wären eindeutig und es sei offensichtlich, dass die hohe Nachfrage anhalten wird. Sie strahlen Zuversicht und Vorfreude aus und sind bereit, dafür auch Geld in die Hand zu nehmen. Das Vertrauen, das würde sie schließlich auszahlen, so glauben sie. Und wo wir gerade dabei wären, da könnten wir auch gleich einen neuen Produktionsstandort aufbauen, denn die Flächen im bisherigen Standort, die sind begrenzt. Der Raum, der ist erfüllt mit Gefühlen von Weite, Freude, Dankbarkeit und Vertrauen. Andere im Raum, die sind skeptisch. Sie haben in der Vergangenheit öfters erlebt, dass die Dinge nicht so kommen wie gewünscht. In den letzten Jahren, da wurde schon viel Geld in neue Technologien gesteckt. Jetzt noch mehr Geld zu investieren, halten sie für zu riskant. Man soll einfach mal schauen, ob sich der Erfolg denn wirklich dauerhaft einstellt. Es würde schon irgendwie gehen, wenn man auf den vorhandenen Flächen noch etwas enger zusammenrückt. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, so ihre Devise. Und mit jedem Satz verwickeln sie sich mehr und mehr in Risiken, Bedenken und ja Horrorszenarien, die passieren können, wenn man den blauäugigen Ideen der Befürworter und Befürworterinnen folgt. Der Raum ist erfüllt mit Gefühlen von Enge, Schuld, Vorwürfen und Angst. Nun, die Gruppe mit den hilfreichen Gefühlen, die setzt sich durch. Und in der Folge, da stecken sie andere mit ihrer Begeisterung an. Sie überzeugen schließlich sogar Investoren, indem sie vom Nutzen und den guten Aussichten sprechen. Tja, die Magie einer sonnigen Zukunft hat einfach mehr Kraft. Ja, kommen wir zum zweiten großen Thema. Und dass es im Buch 40 Wege zur Genialität geht, nämlich die innere Führung oder auch intuitives Entscheiden, wobei das bei genauer Betrachtung etwas zwei verschiedene Dinge sind. Viele Menschen wünschen sich, kluge Entscheidungen zu treffen. Und mit klugen Entscheidungen, da meinen viele, sie müssten aus dem Kopf kommen. Nur weil der Kopf halt sehr klug ist. Ja? Jetzt ist es eine Frage, was ich unter Klugheit verstehe. Ich sage, weise Entscheidungen, also ich lade dazu ein, weise Entscheidungen zu treffen und Weisheit steckt nicht unbedingt in unserem Verstand. Unser Körper, der hat eine viel höhere Weisheit als die, die unser kognitiver Verstand hat. Unsere Gefühle sind sehr weise und zeigen uns und lenken uns immer wieder auf die richtigen Bahnen und auch wer intuitive Entscheidungen trifft, wer also darauf vertraut, dass er ein Gespür aus dem Inneren bekommt, vielleicht die Bauchstimme oder auch die innere Führung, die uns ein Zeichen gibt und sagt, hm, nein, so sollst du es nicht machen, mach es so oder mach es anders oder geh dort nicht hin oder nimm den Job nicht an oder nimm ihn auch an. Das sind Dinge, die von vielen Menschen noch nicht richtig wertgeschätzt und wahrgenommen werden, weil der Verstand sich da entsprechend querstellt und meint, er wüsste es besser. Und es geht ja bei solchen Entscheidungen in der Regel um die Zukunft. Ja, unsere Intuition ist eine so mächtige Ressource, die wird halt oft unterschätzt. Und sie kann uns den Weg zu unseren Zielen viel besser leiten als unser Verstand. Das kann, denn er kennt nur die Vergangenheit und die Wege, die wir dort gegangen sind. Und im Buch gibt es auch in, zu jedem Impuls eine kleine Übung, so einen praktischen Tipp. Und beim nächsten Ausschnitt welches ich Dir jetzt gern vorstelle, wo ich wiederum eine persönliche Geschichte zum Thema intuitive Entscheidung mit Dir teile, möchte ich auch diesen Praxistipp mit Dir teilen. Genial ist, wenn Du einen bewussten Zugang zu Deiner Intuition hast. Viele Jahre, da zerbreche ich mir den Kopf über die kleinen und die großen Entscheidungen in meinem Leben. Je größer die Tragweite, desto mehr Gedanken mache ich mir. Einmal, da habe ich sogar eine Entscheidungsmatrix bei einer Beziehungsfrage erstellt. Tja, unfassbar, was passiert, wenn man den Verstand zum Herrscher macht. Mir wird immer klarer, dass ich im Moment der Entscheidung nur wenige Prozent der Informationen habe. Ist es ohne viel Grübeln 1%, so kann ich diese Zahl mit viel Kopfzerbrechen vielleicht auf 2% erhöhen, aber die restlichen 97, 98% bleiben meinem Verstand in dem Moment unbekannt. Erst Jahre später, wenn sich die Folgen der Entscheidungen zeigen, kommt allmählich Licht ins Dunkel. Es ist also hochgradig ineffizient, so viel zu Grübeln. Ganz anders sieht das aus, wenn ich auf die vielen zufälligen Folgen einer Entscheidung schaue. Sehr oft ergeben sich nämlich günstige Umstände, insbesondere dann, wenn ich zum Beispiel auf mein Bauchgefühl, auf meine Intuition, also auf die innere Führung gehört habe. Dieses Vertrauen erfordert Mut, denn ich kann meinem Verstand und auch anderen Menschen ja nicht logisch beweisen, wie ich zu der Entscheidung komme. Das Gefühl von Leichtigkeit und Freude, das überwiegt, wenn ich meiner inneren Führung vertraue und wenn ich sehe, wie viel Wunderbares dabei herauskommt. So studiere ich Intuitionsbücher und entsprechende Lehren und erfahre von den verschiedenen inneren Stimmen, von der eigenen Autorität für die kleinen und großen Entscheidungen im Leben. Ich lerne, wie ich einen bewussten Zugang zu meiner Intuition aufbauen kann und beginne intensiv in den Dialog mit ihr zu gehen. Die Antworten und die Klarheit, die verblüffen mich anfangs. Heute nutze ich dieses interne Consulting regelmäßig und hier nun der versprochene Praxistipp. Welches Thema in einem deiner Lebensbereiche ist dir unklar? Du möchtest wissen? Wieso es sich so entwickelt und was Dein Weg ist? Ja, dann frag Deine Intuition. Du wirst alles empfangen, was Du zum jetzigen Zeitpunkt wissen darfst, was Du verarbeiten kannst und was Du brauchst, um genau den richtigen Weg einzuschlagen. Also bitte Deine Intuition jetzt darum, Dir ein Zeichen zu geben. Und nun achte auf Zufälle, denn Zufälle sind das Gewand der Intuition. Achte für den heutigen Tag und auch für die Tage darauf immer wieder auf Ereignisse, die du wahrnimmst, die scheinbar aus einem ganz anderen Kontext kommen, aber etwas mit deiner Frage zu tun haben. Sätze, die vielleicht in einem ganz anderen Zusammenhang standen, aber die irgendwie genau zu deinem aktuellen Thema passen. Gespräche, die du am Rande aufschnappst, vielleicht jemand, der im Bus hinter dir sitzt und sich unterhält und allein die Worte, die du hörst, haben etwas mit deinem Thema zu tun. Achte mal drauf, dass es dir auffällt. Deine Intuition spricht nämlich gern über Zufälle so mit dir, dass es dir auffällt und du es nicht mehr übersehen kannst. Ja, und damit kommen wir schon zum dritten großen Thema des Buches, wiedergefundene Leichtigkeit. Und damit verbunden ein leichterer und angenehmerer Umgang mit Herausforderungen, die wir im Leben halt immer wieder erfahren. Ja, die innere Einstellung zur Leichtigkeit, sie hilft uns dabei, Herausforderungen anzunehmen und flexibler auf Veränderungen zu reagieren. Und der entscheidende Punkt dabei, um in diese Leichtigkeit zu kommen, ist eine ein Prozess der, der Hingabe. Ich bringe das oft mit dem Thema Flow in Verbindung. Ja, Flow ist etwas, was ich nicht machen kann, indem ich mich jetzt entscheide, so, jetzt habe ich Flow, sondern Flow ist etwas, was passiert, wenn ich die Kontrolle loslasse, wenn ich eine positive Einstellung und auch die Bereitschaft dazu habe, mich wirklich einer Herausforderung zu stellen, ohne die Angst, dass da jetzt wahnsinnig viel schief gehen kann. Theoretisch kann da viel schief gehen, aber Praktisch ähm, hängt das wieder sehr stark davon ab, mit welcher Einstellung ich an die Situation herangehe. Ja? Und ähm, ein erfülltes Leben werde ich umso mehr führen und auch wahrnehmen, also die Fülle um uns herum, je weniger ich kontrolliere und je mehr ich mich wirklich da auch lenken und leiten lasse, dann kommt Leichtigkeit und damit verbunden ein lockerer Umgang mit Herausforderungen quasi als Ergebnis hinten raus. In den letzten Jahren habe ich ja viele Menschen auch in meinem RISE-Coaching, im Genialitätscoaching begleitet und ich möchte einfach mal drei Beispiele kurz mit euch teilen. Einmal ist es das Beispiel von Bernhard. Bernhard ist Führungskraft, führt ein Team von technischen Experten und ist ins Coaching gekommen mit der, ja, mit der Geschichte, mit der Erfahrung dass er quasi eine sehr kurze Zündschnur hat und manchmal schon morgens um 10 quasi seine Bombe das erstmal hochgeht. Und diese wiedergefundene Leichtigkeit hat dazu geführt, dass bei ihm diese Bombe entschärft wurde. Also nicht nur die Zündschnur länger wurde, sondern tatsächlich es ihm meistens überhaupt nicht mehr äh, passiert, dass er quasi diese Bombe in sich spürt. Ja, also wirklich eine Entschärfung der Bombe. Oder die Geschichte von Christoph. Christoph, der sich mehr Ideen und mehr Gelassenheit gewünscht hat und das versucht hat, durch äußere Dinge irgendwie herbeizuführen. Auch das wird in der Regel kaum funktionieren. Wiedergefundene Leichtigkeit und die Gelassenheit, das geht dann schon Hand in Hand. Und in diesem Zustand von Hingabe öffnet sich quasi auch dieses Tor der Kreativität viel vielmehr. Also Mehr Ideen ist wiederum eine Folge des Zustandes von mehr Leichtigkeit. Ja, es gibt viele Beispiele auch aus der Mitarbeiterführung oder auch aus der Frage, wie ziehe ich neue Mitarbeiter in mein Team, in mein Unternehmen? Auch da gibt es noch spannende Geschichten, unter anderem die von Thomas, der monatelang versucht hat, neue Mitarbeiter ins Team zu bekommen, was ihm nicht gelungen ist. Und ja. Dadurch, dass er sich mit dem Thema Leichtigkeit schließlich viel beschäftigt hat und auch hineingefunden hat, hat er dann auch die ähm, ja, gesuchten Mitarbeiter tatsächlich angezogen. Und auch hierzu möchte ich jetzt noch einen Ausschnitt aus meinem Buch mit euch teilen zum Thema Leichtigkeit. Genial ist, wenn du Wege gehst, um in den Flow zu kommen. Im Sommer 2020, da nehme ich an einem Chorleiter-Workshop teil. Es ist angenehm warm und wir genießen die Mittagspause im Schatten der Bäume. Für den Nachmittag, da steht folgendes Thema auf dem Programm. Wie lerne ich mit meinem Chor möglichst einfach neue Songs, die anspruchsvolle Rhythmen und Harmonien haben? Wir treffen uns um 14 Uhr im kühlen Übungssaal. Der Dozent erklärt uns, dass es unsere Aufgabe als Chorleiter und Chorleiterin ist, die Sänger und Sängerinnen zunächst in den Flow zu bringen. Denn wenn wir uns im Flow befinden, dann können wir unser wahres Potenzial der Leichtigkeit erreichen. Da werden wir mutiger, einfach mal Neues auszuprobieren. Da gehen wir lockerer mit Fehlern um und wir werden weiser, denn das Gelernte das kommt viel leichter aus dem Unterbewusstsein wieder an die Oberfläche. Wir verlieren das Zeitgefühl und damit auch den Druck. All das, das lockt die Leichtigkeit hervor. Gesagt, getan, so lernen wir ohne große Anleitung und Noten zunächst ein einfaches Gesangsmuster im sogenannten Call-and-Response-Verfahren. Jemand singt vor, alle anderen machen das nach. Schon nach wenigen Durchgängen, da beginnt die Energie im Raum ja, zu fließen. Alle bewegen sich irgendwie im selben Groove. Und der Dozent fügt Schritt für Schritt Melodien und dann noch Texte hinzu. Stets getragen durch diesen Groove. Und durch die Freude am Erleben, da erlernen wir in kurzer Zeit ein mehrstimmiges Arrangement, welches aus zwei Teilen besteht. Wir singen es vierstimmig und jeder bringt sich individuell mit dem ein, was ihm und ihr gerade dabei einfällt. Ich weiß nicht, wie lange es wirklich gedauert hat, denn die Zeit, die ist stehen geblieben. Später am Abend, da werden die Noten von einem spannenden Chorsatz ausgeteilt, den wir am nächsten Tag aufführen sollen. Mein Verstand, der kommt schnell zu der Bewertung. Das ist aber kompliziert. Wie soll das so schnell gehen? Das ist so viel Arbeit. Bei genauerem Hinsehen kommen mir die Teile aber irgendwie bekannt vor. Der Dozent stimmt kurz an und sagt, wir singen diesen Song jetzt einmal durch. Und da erkenne ich den Song wieder und was soll ich sagen, es geht auf Anhieb gut. Mein Weg in den Flow war erneut gefunden, singen und tanzen. Soweit, so gut. Also die drei Themen, geniale Gefühle, innere Führung und wiedergefundene Leichtigkeit als die drei Schwerpunkte, wo es in meinem Buch geht. Danke, dass ihr heute hier im Podcast zugehört habt. Vergesst nicht, eure Chance zu nutzen, ein Exemplar von 40 Wege zur Genialität zu gewinnen und uns damit gemeinsam ja, auf den Weg zur Entfesselung der eigenen Genialität zu machen. Besucht dazu meine Webseite, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Dort findest du quasi einen Link, dort kannst du dich anmelden und in der Anmeldemaske, da findest du die Frage, wie viele Seiten hat dieses Buch? Und die richtige Antwort, die lautet zwischen 200 und 250 Seiten. Genau genommen sind es nämlich 210 Seiten. Ich freue mich, dass du heute dabei warst, auch gerne am Gewinnspiel teilnimmst, vielleicht gewinnst du dieses Buch und damit sind wir am Ende der Folge angekommen und ja, viel Spaß mit den Inspirationen und bis dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss, dein Andreas. Vielen Dank, dass du diesen Podcast anhörst. Wir freuen uns, wenn dir dieser Podcast gefällt und du uns eine Sternebewertung, zum Beispiel bei iTunes, da lässt. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere doch den Kanal und aktiviere gern die Glocke, sodass du informiert wirst, sobald es etwas Neues gibt. Leite diese Folge auch gerne an deine Freunde weiter und komm doch in unsere Facebook-Gruppe. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes. Schön, dass du da bist und so deine Genialität entfesselst. Bis bald, dein Andreas. RISE – Entfessle deine Genialität Mit Andreas Lenniger